0: Драник стоит вообще недорого на самом деле. Я недавно это обсуждала со своей подругой, которая тоже очень хочет завести кошечку. И такая, ну вот, ну я, наверное, не могу себе этого позволить. Я говорю, да кому?
1: Дорогие женщины, мужчины, небинарные персоны. Мы приветствуем вас! Это подкаст НОРМ. Меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте, дорогие! Меня зовут
2: Дарья Черкудинова. Видите, в каком мы сегодня прекрасном настроении? На кураже. На кураже. Потому что тема сегодня наконец-то не тяжелая, не сложная. Сегодня мы будем
1: говорить про. Две основополагающие вещи в нашей жизни: во-первых, про деньги, а во-вторых, про животных. Мы будем говорить про то, сколько стоит. Жить с животным. Сколько стоит завести вообще животное домашнее в Москве?
2: У этого выпуска есть партнер, сервис Petstory, который помогает заботиться о кошках и собаках, следить за их самочувствием, консультироваться с ветеринаром онлайн, заказывать корм и все остальное необходимое для жизни питомца. Чуть ближе к середине
1: выпуска мы расскажем, как работает этот сервис. Даш, из нас двоих ты – хозяйка Двух великолепных котов, которые помогают тебе строить личный бренд, кстати, как мне кажется, потому что все время они светятся в твоих соцсетях, прекрасные звезды соцсетей. Ну, действительно, у Даши такой кот, которого зовут Мурзик, но вообще у него есть еще нецензурная версия имени, мы да, не будем ее называть. Не будем ее называть. В общем, Мурзик нереально вообще красивый кот, такой шикарный, он просто похож на президента котов, потрясающий, огромный, пушистый кот, а также есть кнопочка, она такая милая рыжая кошка. Да, такая
2: заобьюженная первая леди. Как Джеки Кеннеди. Как Джеки Кеннеди и Мелания Трамп. Но я надеюсь, что однажды у них станут отношения, как учат Обам.
1: Главное, чтобы не как учат Путина, их когда женщина просто исчезла в какой-то момент. Да. Главное, чтобы не так. Нет, нет, так не будет. Расскажи, пожалуйста, во сколько тебе обходится жизнь с твоими питомцами? А также я же знаю, что ты сейчас ищешь же квартиру с двумя котами. Вообще как там?
2: И квартиры, которые мне нравятся, носят вот это только славян никаких животных. Боже, это вообще так ужасно, это иногда причем такие обшарпанные квартиры, в которые я бы все равно никогда бы не въехала, если бы не договорилась с хозяевами о том, что я сделаю ремонт и перекрашу все стены, и сдеру все сраные обои, которые у них там наклеены. Но почему-то на этих квартирах все равно написано: Никаких животных строго. А у меня очень воспитанные коты. Как вы знаете из одного из предыдущих выпусков коты, когда вдвоем они друг с другом взаимодействуют, и поэтому не нужно взаимодействовать с хозяйскими диванами и обоями.
1: Ну, это такая информация для просветленных, мне кажется, не все знают о ней.
2: вот просветляю вас. Ну да, да. Возможные владельцы квартир.
1: Мне говорили, кстати, что есть какое-то такое тайное знание, что дополнительная пятерка, условная, хозяину квартиры в месяц, и он закрывает глаза на то, что Но я я не готова
2: животные. на это. Расскажи про то, во сколько тебе обходятся эти коты я сначала расскажу, как у меня появились эти коты. В принципе, у нас такая семья собачников. Я не была никогда кэт персон. но в какой-то момент я подумала, что мне прям очень скучно жить без домашнего животного. Но я подумала, ну, как-то собаку заводить все-таки ну, как-то странно, такой образ жизни не собачий. Собаки, они какие-то более как будто бы требовательные. Вот таким всяким рутинам и режиму дня распорядку. Это потом я уже узнала, что нет. Там тоже нужен и распорядок дня, и следить за ними, и чесать. В общем, есть тоже свои нюансы. Но, в общем, я подумала: хочется кошечку рыжую. И тут моя знакомая пишет в Фейсбуке: Вот окатилась кошка, вывозили на дачу: вот такие котята и рыжая кошечка. И я такая: мне так появилась кнопочка. Очень пугливая кошечка, очень интеллигентная и такая с тревожным расстройством. Mm -hmm. А потом моя мама с бабушкой на даче подобрали кота Мурзика. И мне звонит мама и говорит: Я не знаю, что делать. У нас тут весь день спал котенок и он такой хорошенький, тепленький такой. Я не могу его выгнать на улицу. Я говорю: ну пусть бабуля к себе заберет. И бабуля забрала. Две недели он у нее пожил. А потом бабуля говорит, я не могу, у меня будет сердечный приступ от этого кота. Он все время хочет прыгнуть на занавеску, залезть в вазу, разбить лампу. Вот это все, забирая его себе. И так у меня стало два кота. Кот и кошечка.
1: Потрясающе. Сколько я эту историю не слушаю, всегда просто эта картина в голове с этим спящим мурзиком маленьким разбивает мое сердце. Скажи, пожалуйста, дорого ли это содержание? Да нет, это недорого. При том, что я кормлю их таким достаточно хорошим кормом
2: дорогим. Не у меня жрут два пакета корма полуторакилограммовых в месяц. Где-то ну, плюс-минус пять тысяч, смотря в каком магазине покупаешь. Они, кстати, у меня ходят в один лоток, uh -huh. что очень нетипично вообще для котов. И это довольно маленький причем лоток. Сортир тоже стоит рублей 500-700. В месяц тоже тысячи две, наверное, ходят. В общем, тысяч семь-восемь. А, подожди, подожди. Да. Вот еще какие у меня были затраты на котов. Ну, во-первых, котам понадобилось какое-то приданное... Там лотки всякие, щетки, грумеры и так далее. И, наверное, это тоже все тысяч в пять обошлось. Еще я покупала им как теточки, а потом я поняла, что на как теточки можно просто наматывать бечевки. И это сразу как-то удешевило процесс. Они вообще отлично точат когти обо всякие точки вот такие стоящие с веревочками. Я теперь просто покупаю новую бечевку, которая дешево стоит в хозяйственном магазине любом, наматываю ее, закрепляю, и они точат когаточки об нее. И еще они любят картонные. Но я не люблю картонные, потому что весь дом засыпан картоном в какой-то момент становится. Но это не регулярная какая-то трата, такая типа раз год. Еще раз в год я им делаю прививки и кормлю ее глистогонными таблетками, и это стоит на двоих тоже тысяч пять. Еще такая важная трата у меня была – это установка сеток на окна и на форточки, потому что котам нужен, конечно, свежий воздух, и им нужно там за птичками поохотиться и понаблюдать, поэтому я им установила сетки. Приходил специальный человек, который называется «Антикошка», сетка антикошка его зовут Арсен угу. и Арсен за 15, по-моему, установил три сетки, две большие на окна и одну маленькую на форточку на кухню. Это важная трата. Ваши коты должны быть. Вот нечего
1: Вот коты есть такой какой-то стереотип, что они все-таки достаточно неприхотливые создания, угу. безусловно. С этим можно поспорить, конечно, но как будто вы более удобные для содержания в городской квартире. Но есть люди и у нас много таких знакомых, которые живут с большими, классными, пушистыми, огромными собаками. Псами. Псами, которые требуют много внимания, много любви, много движения, много разных штучек и много денежных вливаний. Как мне кажется, это наверняка необходимо. Поэтому мы решили в противовес истории про котов первым делом поговорить про собак и позвонить нашей хорошей знакомой Маргарите Журавлевой, которая в прошлом году взяла себе огромного самоеда и живет с ним в московской квартире. Что да, ты знаешь важно. об их истории, Даже В прошлом
2: году, когда вот эта пандемия началась, я с некоторой тревогой, честно говоря, наблюдала за тем, как люди начинают заводить себе собак ради того, чтобы почаще выходить из дома на прогулки. Потому что, если вы помните, год назад было такое время, когда нас всех посадили в локдаун, и выходить на улицу можно было только собаковладельцам. Я с тревогой за этим наблюдала, потому что я реально очень боялась, что многие из этих собак окажутся потом в приютах, на улицах и вообще неизвестно где. История Маргариты совершенно не такая абсолютно противоположная. Она завела себе прекрасного самоеда Льва Семеновича.
1: Да, собака мечты. Я долго мечтала о самоеде, а потом, как ты видишь, смирилась с реальностью, что ли. Что-то я подумала, блин, ну, наверное, пока я не смогу. А Маргарита взяла и смогла. А Маргарита,
2: да, молодец. Она не покупала щенка, а она взяла собаку, которую отдавали так, бесплатно. Она подумала, я возьму собаку, которую я могу помочь, и вот эти деньги, сэкономленные с покупки щенка, я лучше потрачу на то, чтобы эта собака начала хорошо себя чувствовать, хорошо кушать. Я помню, что я встретила Льва Семеновича и Маргариту вот в какие-то первые дни, когда только они обрели друг друга. Это был уже тогда очень веселый прекрасный пес, который уже очень сильно полюбил Маргариту, и Маргарита очень сильно полюбила его. Но вот спустя год это просто небо и земля это другая собака. Реально, он по-другому выглядит, он по-другому пахнет. Да, он реально расцвел. У него прямо другое качество шерсти гораздо более подходящее такой породе, как самоед. Он просто
1: настоящий герой-любовник. Сейчас Маргарита расскажет, сколько стоит
3: содержать самоеда. Москве. Думая о собаке, предполагала, что я возьму собаку из приюта, потому что я не хочу тратить несколько десятков тысяч рублей на щенка. Лучше я эти несколько десятков тысяч рублей потрачу на собаку, которой они нужны для поддержания здоровья условно. Я думала, что, может, у меня будет, там, не знаю, одноглазая собака, трехногая собака, может, у меня будет старая собака, да, потому что старых собак, старше, мне кажется, лет пяти-шести, их вообще почти не берут из приютов, потому что все хотят малыша, понимаешь? А мне кажется, это дико важно, да, чтобы собака последние годы свои могла прожить в семье и там, в тепле, в любви, и все так совпало, в общем, лев из дом его отдавали бесплатно. Но мне сразу сказали, что у него проблемы с лапами, и, возможно, ему нужна будет операция. Я говорю, прекрасно. Это меня не смущает. В этом был мой план, что те деньги, которые я потратила на щенка, потратить на собачье здоровье. Я давай начну с постоянных расходов, да, а потом какие-то ситуативные. Основной постоянный расход – это корм. Лев ест гипоаллергенный корм, потому что он аллергик. Сухой корм. Это не очень большая сумма, 5 тысяч рублей в месяц. Собственно, он как раз съедает примерно вот пакет корма, который эти 5 тысяч стоят. Угу. Ну, где-то раз в полтора месяца точно возникает потребность сходить к ветеринару. Угу. Ну, в общем, вылезают какие-то разные проблемы. Но в моем случае эта проблема решается страховкой собачьей, которая у него есть. Он реально как бы сложная собака в том смысле, что, возможно, предыдущие его хозяева не так пристально следили за его здоровьем, как мне кажется необходимым. Да? Угу. Может быть, у него есть какие-то там врожденные штуки, я не знаю, может, он просто реально расслабился, потому что вот прошлое лето, там такая у него была череда болезней, сначала отит, потом бронхит, потом снова отит, потом посыпали реагентом улицы, значит, раздражение на лапах. Uh -huh. То есть это все такие внешние штуки. И, в принципе, если бы он был человеком, я бы ему сказала, кажется, тебе что-то не нравится в твоей жизни. Возможно, uh -huh. стоит начать с психиатра и психотерапевта. За год в сумме мы потратили на врачей, ну, может быть, до 100 тысяч где-то. Угу. Пусть будет 70 Примерно вот так И большую эту часть как раз нам вернула страховая угу. В этой квартире съемные Я поставила кондиционер это такая трата напополам. Ну, или, может быть, знаешь, здесь треть для собаки, две трети для меня. А я живу довольно на высоком этаже, и дом довольно сильно нагревается. Плюс моя собака очень шерстяная. Меня замучили летом вопросами, а как же он летом, а почему же вы его не подстрижете? Здесь есть один ответ – себя подстригите. Это стоило, наверное, ну, в пределах 30 тысяч. Вот, и фильтр для воды. Потому что, опять же, когда появилась собака, я поняла, что я могу там заказывать эти 5-литровые баллоны, могу заказывать 19-литровые для кулера, ага. но собака-то тоже пьет, он у меня будет сейчас пить воду из-под крана, наберется каких-нибудь, я не знаю, тяжелых металлов, и мне потом это лечить. Поэтому я поставила фильтр для воды, это еще где-то мне стоило тысяч девять, наверное. Окей, еще вместе есть всякие расходы вроде пакетов для какашек.
2: Какие-то специальные пакеты для какашек?
3: В магазинах продаются пакетики, они просто небольшие, ты кладешь в сумку и забываешь про то, что он у тебя там лежит. Ну, в смысле, mm -hmm. не думаешь каждый раз перед выходом из дома, что тебе нужно взять, если просто образуются дома полиэтиленовые пакетики, то я их тоже использую.
2: А какой консенсус собачников? Куда нужно выкидывать потом эти пакеты?
3: Я не знаю до конца, какой консенсус, но сама постановка вопроса мне очень нравится. Что мы обсуждаем, не нужно ли убирать за собакой или не нужно, а как эту уборку сделать максимально безболезненной для природы? Я читала, что самый экологичный способ это прикапывать какашки. То есть ты носишь с собой лопаточку, такую примерно вот как детская да? выкапываешь небольшую ямку, кладешь туда эти какашки и сверху землей засыпаешь.
2: Но это летом, а зимой ты же не можешь расковырять мерзлую землю. То есть можешь, но сколько это понадобится тебе усилий.
3: Да, а, а прикапывать в снег тоже, в общем, не вариант, потому что все потом вылезет. Я не знаю даже, у меня пока нет ответа на этот вопрос. Вот я живу в центре Москвы. Казалось бы, да, здесь уже знают там про то, что собака нужно убирать. Но сейчас расставил снег, и обнаружилось, что какой-то человек со своей собакой выбрал наш двор своим туалетом. То есть, разговор про экофрендли – это здорово, но все еще, конечно, вопрос в целом уборки, он тоже существует. <клёк> Спустя недели только две после того, как у меня появилась собака, вошла с ним в зоомагазин, думаю, надо сделать ему адресник. Если что, уважаемые <клёк> собаководы, особенно будущие, это дико важно, пожалуйста, вешайте своим собакам адресники, потому что вы никогда не знаете, когда собака может вывернуться из ошейника, увлечься чем бы то ни было и убежать. И очень важно, чтобы вашу собаку можно было идентифицировать и вам обратно передать. Но это там тоже стоило, значит, меньше тысячи рублей. Еще у меня это можно отнести, наверное, частично к постоянной статье расходов. Когда началась зима, в Москву посыпали реагент. У меня оказалось, что моя собака очень к ним чувствительна. Угу. Ну, это прям чудовищно было в какой-то момент, когда ты понимаешь, что он обжигает лапы, что у него раздражение. И несколько раз покупала ему обувь, потому что удобная обувь, в которой ему комфортно, к сожалению, он периодически рвется. То есть, это такие силиконовые носочки с застежкой. Uh -huh. Ему не нужна защита от холода, ему нужна защита от Собянина. И я видела, что на Алиэкспрессе похожие ботинки стоят где-то, наверное, рублей 300. Я покупала дороже в сумме за ботинки я дала, наверное, ну, до трех, наверное, тысяч. Но здесь, знаешь, я бы, мне кажется, любые деньги отдала, потому что когда ты видишь, что ему больно, что ему некомфортно, что он поджимает лапу, совершенно ужасное ощущение. Понимаю. Кинолог стоил две тысячи за занятия. У нас было, наверное, пять-шесть... Занятий. Мне нужно было вообще как-то с собакой выстроить отношения, потому что он дома у меня слушался, на улице он просто думал, что я это просто какой-то человек на другом конце поводка. Я забыла еще про одну очень важную трату системную, это груминг. Все не так сложно и чудовищно, как кажется со стороны, когда ты видишь мою собаку.
2: Сколько ты тратишь на вот эти ролики для очистки одежды?
3: На ролики, знаешь, не считала. Если ухаживать систематически за самоедской шерстью, то, в общем, все более-менее нормально. Просто когда я льва забирала, он был довольно грязный, у него было довольно много колтунов, и в целом он был довольно вонючий. Mm -hmm. Поэтому за первый месяц мы его помыли три раза. Это стоит 5 тысяч. А дальше к нам она приезжает, наверное, раз в 2-3 месяца.
2: Партнеру этого выпуска сервиса Пэтстоль есть очень удобная услуга. План заботы. Это подписка на регулярную доставку классной коробки совсем необходимым для ваших питомцев, кошек и собак весом до 10 кг. В коробке вы найдете сухой и влажный корм, подходящий вашему животному, класса премиум или класса холистик. Подобрать нужный корм, кстати, вам может помочь специальный диетолог Пэтстоль. Его консультация совершенно бесплатна. Также в набор могут входить наполнитель для туалета, средства от внешних и внутренних паразитов, и разные подарочки, игрушки и всякие прибамбасы, а также консультации ветеринаров в истории. Состав коробки подбирается индивидуально под каждого питомца. А если вы используете при заказе промокод Норм, вам положат в коробку особенные классные сюрпризы. Коробку «План заботы» можно заказать в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской области. Ссылку
1: мы оставим в описании этого выпуска.
2: Впечатляющая история любви Маргариты и Льва Семеновича, согласись, да. прямо радостно в душе. Из-за а хочет... из этого пса да, да, из-за да, Марго. Да. И так приятно, что она такая ответственная хозяйка, и так классно, что она во всем разобралась и делает жизнь этого пса лучше. И этот пес тоже делает ее жизнь лучше. Это просто, просто лав стори. Я восхищена и Марго и Львом. У нас некоторое время назад не знаю, год, может, даже больше, выходил эпизод про то, как взять животных из приюта. И его гостьей была Лариса Малаканова, создательница медиар.ру. Недавно там была история гусыни, которую нашли на Арбате.
1: Мы, когда этот эпизод начали готовить, мы поняли, что нам обязательно нужно позвонить Ларисе снова. Слушайте, кстати, этот эпизод про то, как взять животное из приюта и воспитать его правильно. Мы на него тоже оставим ссылку в нашем телеграм-канале. Это классный эпизод и довольно веселый. В общем, ну никак не могли мы не позвонить Варисе и спросить у нее, во-первых, про ее великолепного кота Драника. Это просто мой любимый кот в Инстаграме. Ну, окей, Даша, хорошо, конечно, есть еще Мурзик, безусловно, но после Мурзика второй кот, на которого я просто молюсь, это кот Драник Варисы Малакановой. Но драник, да, очень бояться. Он великолепен, кот, я он очень э, солиден, внушителен, он как бы сразу тебе внушает чувства безопасности, комфорта. Ну, вот такой вот он. Обаятельный, красивый, большой мужчина. Очень нравится. Короче, в общем, мы позвонили Ларисе, чтобы она нам про продранненько, во-первых, рассказала, сколько стоит ей с ним жить, а во-вторых, рассказала что-нибудь интересненькое про героев своих материалов на сайте РР. Семь букв Р. Р.
0: Драник был найден почти 8 лет назад, летом 2013 года, моей сестрой. Он сидел под машиной какой-то и истошно орал. Вот, и она забрала его домой к маме. А у них уже была кошка, и они собирались тогда еще собаку завести. И, в общем, мама позвонила мне и сказала, у нас для тебя потрясающие новости. И потом она такая, мы нашли котенка, и он поедет к тебе, потому что мы не можем его себе оставить. Вот, в общем, я тогда вообще не была в восторге от этого и драник еще и вот я назвала его драник, потому что он был очень драный и выглядел он достаточно жалко и он весь был сложен блохами, у него была куча каких-то инфекций и глаза текли в общем выглядел он же жутко абсолютно вообще какой-то комочек говна с помойки и пахло от него отвратительно вот ну, в общем так себе находка была но сейчас на все хорошо не то, чтобы у меня была цель жить с котом. Но потом, конечно же, пока я его лечила, мы уже очень прожились, и все, уже уже теперь мы вместе навсегда. Понятное дело. Как это у всех происходит, видимо. Драник стоит вообще недорого, на самом деле. Я недавно это обсуждала с своей подругой, которая тоже очень хочет завести кошечку. И такая, ну вот, ну я, наверное, не могу себе этого позволить. Я говорю, да камон. Я даже могу назвать сумму. Я покупаю ему корм, который стоит около 2000 рублей, и нам его хватает месяца на полтора Mm -hmm. И наполнитель, там не знаю, за 500 рублей тоже раз в месяц. Ну, то есть, драник обходится порядка, там не знаю, двух тысяч в месяц, что, мне кажется, вообще очень дешево для такого великолепного кота. Вот, но э, я думаю, что основной расход вообще на животных, он может состоять из двух вещей. Первое – это если люди хотят путешествовать со своими животными. Вот у нас была история про пса по который летал в Берлин и в Таиланд со своей хозяйкой. И вот она рассказывала, что там типа билеты в Берлин так стоили 12 тысяч, а с ПО туда-обратно они заплатили полтос. А второе – это если животное склонно к каким-то болезням, и есть какие-то постоянные расходы на ветеринара, и Драник первый год очень много болел. Это было как-то очень психологически тяжело. И, кстати говоря, Одна из его болезней, мочекаменная, которая вообще у большинства кошек бывает, у нас случилось из-за того, что я кормила его дешевым кормом, потому что я тогда mm -hmm. не понимала, каким кормом нужно кормить вообще. Типа, ну вот в магазине есть какой-то, вот я его беру, стоит недорого, круто. И с кормами тоже такая история, что есть какие-то животные, которые могут всю жизнь есть дешевый корм, и все с ними в порядке. Заранее не узнаешь, какое здоровье. Его питомца и какой он там, вообще. Ну, вот у нас была история про собаку Сару. Это бультерьер, и она от рождения не слышит. И ее хозяйка общается с ней жестовым языком для собак. Вот. Но там еще такой прикол: что Сара э, любит пожирать все вообще, что она видит. И, и дома, и на улице. Ну, на улице она ходит на морденке, но вот дома не всегда удается за нее следить, плюс ей чтобы отдать ей команду, нужно, чтобы она на тебя посмотрела и увидела вот этот жест которые ты ей показываешь. В общем, этой девочке не всегда удается предотвратить какое-то ужасное, и Сара регулярно оказывается на хирургическом столе, где из нее извлекают всякие предметы, самые неожиданные какие-то там пробки от винных бутылок и так далее. В общем, какие-то гулыжники, черт знает что. Еще есть такой расход, как типа многие люди покупают породистых животных, и породистые животные тоже могут стоить очень-очень много денег. Не знаю, насколько наши люди, герои являются репрезентативной выборкой, но у нас многие говорят, что ну, для них это безумие там, покупать какое-то дорогое животное, поэтому все откуда-то там берут, находят каким-то объявлением на авито из приютов и так далее. Но еще очень большое открытие для меня было, пока вот я занимаюсь созданием РР, то что если, например, человеку очень нужна какая-то конкретная порода, то практически любую породу можно раздобыть бесплатно, просто мониторая всякие группы помощи этим породам. Есть там группы помощи Хаски, группы помощи Корги, mm -hmm. и даже кошкам-сфинксам. И, в общем, даже все эти породистые животные бывают несчастными, от которых там отказываются, их куда-то выкидывают, люди их спасают, занимаются конкретной породой. И мне кажется, это очень важная штука, что можно взять породистые животные бесплатно тоже.
1: Вообще люди, россияне, держат не только кошек и собак.
2: Вот мое любимое животное в Инстаграме – «соболица умора». Невероятный какой-то зверь, такой обаятельный, такой миленький, такой похож одновременно и на котика, и на медвежонка, и на какого-то такого прямо сказочного персонажа, на человечка, на какого-то маленького гномика, помощника своей хозяйки, но при этом это просто какой-то дикой деструктивные силы чудовища, которые обрывает косяки какие-то древние, раскапывает ямы в кровати, нападает на унитаз. Носится просто по всей квартире, висит на люстре. Просто крейзи реально персона, это умора. А как она появилась вообще у своей хозяйки Жени, да? Хозяйка Женя спасла умору со зверофермы. Она работала грумером, и вообще она такая за права животных давно угу. выступает. У нее много животных, разных питомцев, и у её друзей тоже. У нее есть большая собака, очень классная, про нее Женя расскажет отдельно. Ну и, в общем, Женя узнала, что в России вообще существуют зверофермы, на которых выращивают зверюшек на убой, чтобы потом сделать из них шубы. Это ужасно. Мне кажется, вот в 2021 году ну, нельзя да, носить точно. мех. Какие-то могут быть исключения для жителей Крайнего Севера, но тоже я не вполне уверена, что мех теплее, чем какие-то современные материалы синтетические, которые все таки сейчас в избытке представлены на любых рынках. В общем, Женя узнала, что можно спасти собаленка выкупить со зверофермы. она приехала туда, и там, ну вот, никак в приютах нет такого, что ты можешь познакомиться и выбрать кого-то. Ей просто сказали, типа, засовывай руку в эту клетку, тащи любого соболя, и это будет твой соболь. И она вытащила вот этого дьявола соболицу Мору и потом довольно много времени ушло на то, чтобы у Жени Умора наладился какой-то контакт, потому что, естественно, эти все животные живут в безумных условиях, там по 5-10 этих соболей в одной маленькой крошечной клетке, Они никогда не общались с человеком. Они абсолютно дезориентированы. Они и в дикой природе жить не могут, и в квартире жить не могут. Вообще они всего боятся, и супер стресс у них постоянно. Но Женя очень терпеливый человек, добрый и нежный, и любовью сделала из умора тоже настоящую Инстаграм-звезду.
1: Какие истории любви да. сегодня в подкасте «Норм». Да, да. Истории такой. людей в долгих отношениях, как когда-то у нас был выпуск. Вот сегодня да. тоже. Послушаем Женю и ее историю и конечно про то во сколько ей обходится соболиться дома
4: найти квартиру с животными съемную конечно же очень сложно, особенно когда большая собака есть. И еще такой необычный зверь, про которого вообще мало кто знает.
2: Знаю я по вашему инстаграму, что у мору вы кормите натуральной едой, и она ест все: и мясо, и фрукты, и овощи.
4: Да, Соболь по своей натуре всеядный хищник. Я пыталась кормить у умору сухим собачьим кормом премиум класса, она от него отказалась. Вот, mm -hmm. И поэтому сейчас она ест индейку, на курицу у нее аллергия, субпродукты и все различные фрукты, овощи, ягоды, орехи. Собака только на сухом корме, mm -hmm. потому что я сторонник сухого корма, считаю, что там уже за нас сбалансированы... Белки, жиры, углеводы – все что нужно для жизни животного. И хозяину не нужно вот это все высчитывать, заморачиваться. Хороший корм – это решение всех проблем.
2: А сколько примерно вы тратите в месяц на корм для ваших животных, если вы можете как-то оценить это приблизительно?
4: Ну вот маловита, она весит где-то около 40 килограмм. На нее в месяц я покупаю пачку корма 20 килограмм – это около 6 тысяч. Угу. А на соболя с учетом свежего мяса, я даже не считаю овощи и фрукты, потому что я их покупаю еще и себе, и остатки какие-то ей, потому что она зверек-то маленький, ест мало, поэтому в среднем на соболя уходит тысячи четыре в месяц. Ага,
2: ага.
4: Ну, соболь-то хочет еще и голубику есть, и кедровые орехи, поэтому, конечно, нужно все это давать, чтобы витаминов хватало.
2: А скажите, пожалуйста, Жень, как ваша жизнь изменилась с тех пор, как Умора стала звездой Инстаграма, и не только Инстаграма, она и в телевизоре, по-моему, у вас выступала?
4: Конечно же, жизнь изменилась. Я благодаря ей стала еще спокойнее, несмотря на то, что она творит хаос, потому что по-другому с ней не выжить. И я как-то стала спокойнее реагировать на проблемы вокруг, которые происходят Относиться к вещам стало гораздо проще То, что у меня теперь вещь – это не что-то такое особенное, за что стоит переживать Это просто вещь сломалась, выкинула mm -hmm. Жить стало как-то проще, несмотря на то, что жить с Соболем сложно Но в целом отношение к жизни, оно, конечно, очень изменилось
2: есть какие-то издержки в связи с тем, что у вас теперь дома селебрити живет прям настоящая звезда, и вам наверняка пишут миллионы каких-то комментариев?
4: Пишут и хорошее, и плохое, но, естественно, нужно акцентировать внимание только на хорошем. Наконец, благодаря уморе я могу помогать и другим животным. Распространяем информацию благодаря тому, что за уморой следят огромное количество Людей транслируем идею отказа от меха, идеи помощи бездомным животным.
2: А есть у вас, может быть, какая-то информация? Может быть, вы с кем-то дружите или общаетесь? Кто, так же как вы, забрался зверофермы, может быть, оболи или каких-то других? Зверюшек.
4: Да, после того, как про соболей начали чаще говорить в качестве питомца, конечно же, многие начали их выкупать, увидев, какие они милые, потому что мало кто вникает, что это животное не только мило, но еще и опасно может быть. Есть и хорошие результаты выкупа, так скажем, когда люди очень ответственно подошли к приобретению питомца такого необычного и смирились с его повадками, с его агрессией. А есть те, кто с рук в руки передает, потому что поняли, что не справляются, поняли, что не нужно. Конечно, негативные случаи выкупа тоже есть.
2: Насчет Соболи есть такой вопрос про ветеринарных врачей. Ну, все равно, наверное, нужно ей делать прививки, и нужно, наверное, какие-то чекапы, может быть, проходить. Ну, наверняка вы думали о том, что вот если вдруг чего случится, куда ее вести и что с ней делать? Как вы решаете такую проблему?
4: Ну, у ветеринара мы не были уже. Три года, единственный раз она там была, когда ей ставили первую прививку, у нее был очень сильный стресс, она mm -hmm. кричала так, что у нее аж язык посинел, она в целом oh. очень такая нервозная, истеричная, и я после этого решила, что прививки я и сама могу поставить, и, к счастью, пока необходимости в ветеринаре не возникало. Но в дальнейшем я, конечно же, планирую ее еще стерилизовать. Пока присматриваюсь к специалистам, но в целом в Москве не так сложно найти ветеринара для такого экзотического животного, а вот в провинциальных городах, конечно, нужно будет постараться, а лучше вообще до приобретения соболи узнать, возьмется ли какой-нибудь ветеринар за лечение такого необычного питомца.
2: И еще такой у меня вопрос: что-то еще вы тратите на уход из-за умора, из-за маллии, может быть, не знаю, какой-то груминг или что-то, или вы все сами делаете?
4: А я работала грумером, поэтому весь уход осуществляю за своими питомцами я. Все необходимые инструменты у меня, естественно, остались со старой работы. Mm -hmm. И в целом на уход ну, практически ничего не тратится, только время. Соболя вычесывать два раза в год во время линки, чтобы у нее не образовывались колтуны. Ну, uh -huh. когти подстригать и все.
2: Настя, ну что ты заведешь кота?
1: Ну я
2: продолжу думать об этом. Все еще не готова коммититься на долгие отношения. Слушай, ну да? Я и так
1: на такие с такой вещей закоммичена в жизни, что еще. Ну да, короче. Ты, ты и так, не так не закомичена думает. на долгие отношения со мной, с тобой, нашим подкастом, слушателями, с русским подкастом.
2: Я согласна. С на данный момент этого вполне достаточно.
1: Спонсором и партнером нашего выпуска был сервис PetStory, в котором вы можете оформить подписку на план заботы. Это набор полезных и приятных штучек для ваших любимых кошек и собак. Скачивайте приложение PetStory, используйте промокод Норм латиницей, чтобы получить особенные подарки для ваших питомцев. Любите ваших животных, и пусть они и вы будут здоровы. А мы прощаемся
2: с вами до следующей недели.
1: Опять на
2: следующей неделе. Опять на следующей неделе вы выпустим. услышите наши юные смешные голоса. Дорогие слушатели, мы надеемся, что вы по-прежнему любите нас рассказывайте про нас вашим друзьям, родным, близким, ставите нам оценки. Ну, конечно. Напишите нам где-нибудь в нашем Телеграм-канале. любите? Или в нашем Apple вот этом люб, люб, Любите ли вы нас? Любите ли вы нас и как сильно?
1: Это был подкаст «Норм». Слушайте нас на следующей неделе и когда вам захочется. Меня зовут Настя Курганская.
2: Меня зовут Даша Черкудинова. Мы вас обнимаем, целуем. До
1: новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.